0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы записываем наш первый выпуск в 2023 году. Невероятно, но мы добрались до него. И, конечно же, как мы всегда и делаем в начале года, мы сегодня обсудим самые главные сериалы, которые мы ждем в этом году. Я тут сразу оговорюсь, и это тоже уже традиционная оговорка для нас, что это только те сериалы, которые вот вылезли сейчас в разных списках, рейтингах и каких-то описаниях в западных и российских медиа, и Обычно наша практика показывает, что в течение года всплывает еще куча очень интересных сериалов, зачастую гораздо более интересных, чем те, что мы выбрали вот в этом первом выпуске, которые мы смотрим, восхищаемся, говорим «Ничего себе, мы вообще про него даже не знали». В общем, готовьтесь, тут тоже так будет.
0: Да, я на самом деле практически уверен, что это будет примерно так же, потому что обычно мы обозреваем какие-то самые громкие новинки, у которых уже началась какая-то маркетинговая кампания, а в топ наш с тобой лучших сериалов по итогам года попадается дают какие-то сериалы, о существовании которых мы в начале января даже не то, что не знали, даже представить себе не могли. Хотя в этом случае, мне кажется, вот, по крайней мере в рамках нашего сегодняшнего выпуска, есть пара-тройка сериалов, в которых я как-то относительно уверен.
1: Давайте я сразу скажу, чтобы к нам не было вопросов, мы не будем в этом выпуске обсуждать сериал «The Last of Us». Безусловно, это один из самых ожидаемых сериалов 2023 года, безусловно, один из самых громких, но, во-первых, мы с вами его уже обсуждали <laughs> в нашем предыдущем выпуске, начале 22 -го года, потому что тогда он планировался на 22 год, а во-вторых, ну, тут как бы его продавать не надо, его и так уже все
0: смотрят. Да, в-третьих, он уже начался, уже вышло две серии, и, в общем, мы с Лизой их уже посмотрели, и у нас будет отдельный выпуск, который будет посвящен именно сериалу Last to Us.
1: Да, ну и точно так же мы уже в прошлом нашем выпуске, я имею в виду начало 22 -го года, рассказывали про сериал Король и Шут, который выйдет на Кинопоиске. Этот сериал тоже съехал на 23 год, но мы уже говорили, что мы его ждем, мы уже рассказывали про него, но подробно на нем останавливаться сегодня не будем дата релиза у сериала пока нет Довольно сложно, на самом деле, было выбрать, во-первых, сериалы, потому что, как всегда, очень много всего вкусного, и слишком много сериалов мы тоже не хотим сегодня обсуждать, чтобы не завалить вас информацией. Часть мы просто упомянем, а про часть расскажем поподробнее. Ну и вот в этом году будет особенно много сериалов от таких маститых кинематографистов Стивена Содерберга, Дэймона Линделова. Майка Фленнегана и Стивена Фриерза, даже Стивена Спилберга, на секундочку. И начнем мы, наверное, именно с них.
0: В этом году, кстати, будет еще один сериал от вполне себе мастера режиссера База Лурмана, но это такой немножко необычный сериал, мы про него сейчас отдельно тоже поговорим. Так вот, один из самых мной ожидаемых сериалов – это сериал «Властелины воздуха». Если вы помните совершенно великий сериал 2001 года «Братья по оружию», который придумали и спродюсировали Том Хэнкс и Стивен Спилберг, то у «Братьев по оружию» была как бы вторая часть, которая не совсем вторая часть, это скорее как, знаете, как антология. Соответственно, сериал «Пацифик» про события на Тихоокеанском фронте, если «Братья по оружию» были про Вторую мировую войну в Европе, «Пацифик» был про Тихоокеан, про Японию и про, соответственно, сражения на островах. «Востелены воздуха» История про военно-воздушные силы Американские во время Второй мировой войны Должна была быть третьей И, собственно, заключительной частью этой трилогии И изначально должна была выйти на телеканале HBO Но она завязла в девелопменте И по ходу дела Apple сумела передоговориться с Хэнксом и Спилбергом И получила этот сериал себе Это один из, видимо, самых дорогих сериалов Который выйдет в этом году С производственным бюджетом Аж в 250 миллионов долларов По слухам там Официально просто больше двухсот и поскольку я дикий фанат «Братьев по оружию», считаю его одним из важнейших сериалов, в общем, последних 20 лет, то у меня на «Властелинов воздуха» огромные надежды, что это будет такое же острое и при этом масштабное высказывание о войне, каким были два предыдущих сериала.
1: Я тоже жду очень этот сериал, потому что мне понравились «Братья по оружию», сериал «Пацифик» я пока не посмотрела, но, наверное, перед выходом этого сериала придется посмотреть. Надо сказать, что у «Властелинов воздуха» пока нет даты выхода, как у многих сериалов, которые мы сегодня будем обсуждать, и это совершенно нормально. Но если нет даты выхода, то, как правило, это значит, что это где-то ближе к лету или осени выходит, потому что все зимние проекты и проекты начала весны уже скорее расписаны.
0: Это действительно почти всегда так, но есть какие-то исключения, например, про Теда До сих пор не сказали, когда стартует третий сезон, и при этом главный слух, что он стартует как раз весной.
1: Там какой-то многострадальный третий сезон, я так понимаю, так что <laughs> главное, чтобы он вообще вышел. А я в следующем расскажу про сериал как раз Стивена Содерберга, который будет выходить на HBO Max. Тоже у него нет пока даты релиза. Сериал называется по-английски «Full Circle» или по-русски «Замкнутый круг». Это, точнее, даже мини-сериал из шести серий. Сценарий, который написал Эд Соломан, сценарист «Людей в черном». И в центре событий современный Нью-Йорк. И неудачное похищение, которое происходит. Похищение сына шеф-повара который живет в этом Нью-Йорке. И это сериал, в котором будет переплетаться сразу несколько линий. Будет расследование, собственно, вот этого похищения, которое почему-то каким-то образом связано с почтовой расследовательской службой также будет связано с какими-то криминальными кругами Нью-Йорка и, собственно, с семьей, с такой династией, да, которая владеет бизнесом в Нью-Йорке. Вот, Все это звучит достаточно интересно, но помимо этого там есть, конечно, еще невероятный актерский состав, как и всегда у Сотерберга. Там есть Зази Битц из «Атланты» и «Джокера», и моя любимая Куэр Дейнс из «Родины» из из вот сериала Флейшман в беде», который мы с вами только что посмотрели, который нам очень понравился. А также Тимоти Олифант. Ну и вообще, как бы, если вы смотрите кино, если вы смотрите сериал, то вы понимаете, что имя Содерберга это такой знак качества. Очень много людей есть, которые фанаты сериала «Больница Никербокер, который я, честно говоря, не смогла осилить, но тем не менее как бы признаю все его заслуги. В общем, я думаю, что это точно стоит того, чтобы посмотреть.
0: Следующий сериал, про который я хочу сказать, называется Faraway Downs». Это мини-сериал База Лурмана, который не просто основан на фильме «Австралия» База Лурмана, а это просто перемонтированный фильм «Австралия», из которого сделали шестисерийный мини-сериал. Там добавили множество эпизодов Которые не вошли в оригинальную картину И, как я понимаю, ему еще приделали Новый финал. Собственно, больше, наверное Про него особенно ничего рассказать нельзя Если вы любите фильм Австралия. я очень люблю Фильм Австралия. Это история про богатую Николь Кидман, которая после смерти мужа Наследовала ранче А на ранче есть очень красивый Фью Джекман. Ну и как бы дальше, в общем, все Более-менее понятно. Это такие австралийские Унесенные ветром в каком-то смысле дикомасштабная масштабная постановка, как это всегда Бывает у Базла Невероятные красоты But the... И я, конечно, этот сериал жду. Мне кажется, что это может быть что-то довольно любопытное. Хотя сама вот эта вот идея взять и сделать из большого фильма мини сериала такая неожиданная для американской индустрии. Я помню, у нас кто-то так баловался, но вот от большого Голливуда как-то не ждешь. Или ждешь, что это сделает, например, Мартин Скартсес со своим последним фильмом. Возьмет и перевыпустит его в гораздо более органичном формате.
1: Я тоже жду этот сериал, потому что я люблю очень Базу Урмана и люблю Николь Кидман. И вообще у нас с тобой, на самом деле, много сериалов совпало в наших списках э, ожидаемых. Я думаю, что следующий сериал тоже у нас с тобой обоих совпадает. Это сериал под названием «The Palace». Тут простой перевод, он переводится как «Дворец». Это сериал, который выйдет на HBO, тоже пока нет даты релиза. И это сериал от, ну, в общем, довольно невероятной команды. Значит, шоураннер и исполнительный продюсер его — это Уилл Трейси, который писал «Наследников». Другой исполнительный продюсер и режиссер — это Стивен Фрирс, которого знаете по фильму «Королева» и сериал «Корона». И Кейт Уинслет в роли третьего исполнительного продюсера и исполнительницы главной роли, собственно, про сюжет, пока мы знаем немного, кроме вот такого прекрасного, значит, логлайна, что, значит, дворец покажет нам жизнь одного года во дворце в авторитарном режиме, который начинает
0: разрушаться.
1: В принципе, авторитарный режим, который начинает разрушаться, пожалуйста, запакуйте, я уже готова. И Кейт Уинслет.
0: Также с огромным удовольствием будем права смотреть на Кейт Уинслет и на других актеров, которые будут с ней тоже сниматься в сериале «Дворец». Это Андреа райсберу и Хью Грант. Мне очень интересно, будет ли Хью Грант опять играть какой-нибудь злодея, потому что, как мы теперь уже знаем, лучше всего у него получаются злодеи, они прям такие супер суперубедительные, крутые.
1: И танцующие премьер-министры.
0: Любимый мой шоураннер и сценарист Майк Флэннеган в этом году возвращается к нам со своим, видимо, последним сериалом на Netflix, которым станет экранизация романа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров». Это сериал, который я очень жду, несмотря на то, что мне, в общем, до скрежета зубовного не понравилось. Клуб полуночников последний сериал Майка Фленнинга, и я на самом деле бы предпочел, чтобы он уже не делал падение дома ашеров, а сразу же ушел на Амазон делать темную башню Стивена Кинга. Все равно это мой любимый шоураннер, это лучший автор хорроров сериальных и хорроров умных хорроров, которые гораздо больше про драму и про сложность человеческих отношений, чем про скримеры и монстров. И, в общем, автор моих любимых сериалов Призраки Дома на холме и "Полночное Месса. Поэтому, соответственно, интересно, что. Если вы не помните падение дома-ашеров это история про человека, который приезжает навестить своего друга, который болен очень странным заболеванием. Он вместе со своей сестрой живет в огромном особняке. И оба они страдают от гиперчувствительности. То есть они все чувствуют слишком резко, чувствуют, слышат, обоняние у них излишне обостренное. Дальше история того, как он вместе с ними живет. И мне кажется, что что «Флэнниган» и «По» — это такое сочетание, которое должно обязательно получиться, потому что, как я уже сказал, у «Флэннигана» именно человеческие истории, именно такие атмосферные, где страх возникает не только и не столько из-за того, что происходит какая-то паранормальная чертовщина. В общем, у меня большие надежды.
1: К нам в следующем году возвращается еще один большой сериальный мастер. Это Деймон Линделов, которого вы знаете точно совершенно по сериалам «Остаться в живых» и «Хранители», как минимум. И он неожиданно в союзе значит, с сценаристкой Теории большого взрыва» и молодого Шелдона Тарой Эрнандес написал, такой странный фантастический сериал в главной роли, в котором Бетти Гилпин из сериала Glow моя любимая такая блондинка, которая там играла, собственно, вот эту «Мисс Америка». Сериал называется «Миссис Дэвис», и он рассказывает про некий могущественный алгоритм, который, собственно, называется «Миссис Дэвис», который, в общем, поработил более-менее человечество, управляет миром. И Бетти Гилпин играет католическую монашку, которая объявляет войну этому алгоритму. Вместе с ней войну этому алгоритму объявляет Джейк Мэйддорман. И хотя бы просто потому, что это Линделов и Гилпин уже стоит сериал этот смотреть, но мне кажется, что это еще такое интересное сочетание, да, вот столкновение веры, технологий, да, битва эпического масштаба достаточно. Уже есть какие-то первые кадры, уже есть первые довольно подробные описания. Этот алгоритм явно очень умный и очень так проникает в головы людей. И мне кажется, что это будет что-то достаточно необычное по сравнению со многими другими проектами. Сериал запланирован на 20 апреля и выйдет он на платформе Peacock. Другой сериал, который тоже стартует на платформе Peacock на этой неделе, это сериал Poker Face. Пока мы не так много сериалов этой платформы видели, но вот один из классных в прошлом году это был сериал Курорт, The Resort, про который я немножко рассказывал в подкасте. Poker Face это новое появление нашей любимой Наташи Леон, новый ее сериал. А главное, это ее дуэт с режиссером Райаном Джонсоном, который снял Достать ножи и Достать ножи 2. Независимо от того, как вы относитесь к второму фильму, я думаю, что это точно стоит посмотреть, потому что это будет такой остроумный, комедийный детектив очередной. Ну и, конечно, Наташа Леон всегда привлекает внимание. Здесь тоже как бы есть такой странный твист с главным героем, точнее с главной героиней, которая, собственно, играет Леон. Она работает в казино и, собственно, разносит коктейли тем, кто играет. Сама она тоже жестко бухает, но при этом у нее есть такая невероятная способность. Она всегда сразу может сказать, когда человек врет. И она пыталась это использовать, естественно, в игре в покер, в казино, но там что-то пошло не так. И теперь она применяет этот свой навык в детективном расследовании, потому что, конечно же, происходит убийство, она начинает его расследовать, за ней начинают гнаться какие-то таинственные люди, и она должна убежать на американский юг в Южные Штаты и, значит, там продолжать свое расследование. Мне кажется, что это довольно клевый заход. А кроме всего прочего, там еще есть отличные гест stars так называемые. Это Эдриан Броуди, Бенджамин Брат, Клоис Виньи и Джозеф Гордон Левит. И мне кажется, что вот даже одного просто этого набора имен достаточно для того, чтобы включить этот сериал, если вас... Не убедила мое описание, вдруг.
0: Вот, еще там есть Рон Перельман, тот, который хелбой. И вообще, я посмотрел трейлер. Трейлер совершенно улетный. Это такой фирменный Райан Джонсон. Ты чувствуешь, что это твой любимый режиссер, именно с его замечательной интонацией, когда он э, объединяет детектив и комедию, и какую-то комедию немножко слегка абсурдную. В общем, я этот сериал тоже очень жду и надеюсь, что он не разочарует. Я бы хотел сейчас рассказать про сериал, который выходит 26 января. «Шринкин» или по-русски терапия и это один из сериалов, который я очень жду. У терапии очень оригинальная задумка. Это история про психиатра. Его зовут Джимми, его играет Джейсон Сингл. И у Джимми погибает жена, и он впадает в депрессию и вот в этом ужасном депрессивном страшном состоянии горя Работать продолжать надо все равно. И он однажды срывается и вместо того, что положено психотерапевту говорить на приеме своему пациенту, вдруг берет и говорит правду. Ну, то есть прям дает совет конкретный. Он говорит своей пациентке, да брось ты этого мужа, он никогда не исправится. И пациентка такая, ой, ну ладно. И дальше он понимает, что из этого можно сделать, как это говорится, не баг, а фичу, и начинает так говорить всем своим пациентам, и последствия у этого совершенно непредсказуемые. Почему я его жду? Во-первых, мне дико понравился трейлер. Во-вторых, сначала у нас не было вообще сериалов с Харрисоном Фордом, а теперь у нас второй подряд сериал с Харрисоном Фордом, потому что отца Джейсона Сигала в сериале терапии играет Харрисон Форд, который тоже психотерапевт. И поскольку мне дико понравился сериал предыдущий Форда, который 1923, я надеюсь, что здесь он будет также отчаянно хорош. Люди, которые делают терапию, это часть команды Теда Ласса, но самое главное, что сериал придумал и написал отчасти Джейсон Сингл, а Джейсон Сингл – невероятно талантливый сценарист, который написал, на мой взгляд, самую смешную романтическую комедию в истории смешных романтических комедий. Это фильм, который по-русски назывался «В пролете, а по-английски назывался «Forgetting Sarah Marshall». И я вчера в Твиттере совершенно случайно встретил один из американских критиков, рассказал байку, что когда продюсер пытался уговорить Харрисона Форда сняться в сериале «Терапия», они отправили ему посмотреть как раз «Forgetting Сара Маршалл", Форд его не видел. И в результате, как это говорится, long story short, теперь у Джейсона Сигла есть смс от Харрисона Форда, в которой написано «классный член». Потому что, если вы помните «Forgetting Сара Marshall», то он начинается с фулл фронтал героя Джейсона Сигла. Это сериал, который стартует уже на этой неделе, и, соответственно, совсем скоро мы сможем увидеть, и посмеяться, и погрустить.
1: И давай еще скажем про сериал, который, собственно, разрабатывают Дэвид Бенниоф и Диби Уйс шоу Игры престолов для Netflix. И это экранизация китайского фантастического романа, писателя Люци Синя, который рассказывает о том, как во время культурной революции, значит, китайцы посылают сигнал в космос ища контакт с внеземными цивилизациями, и ответ приходит в начале 21 века. Инопланетяне отвечают, и случается некий напряженный первый контакт. В общем, про этот сериал пока известно не очень много, неизвестна дата его выхода, но, опять же, и описание довольно клевое, и, собственно, Беннио Фьюайс в шоураннерах это тоже такой must see.
0: А называется этот сериал, кстати, «Задача трех тел». А следующий сериал, который я жду, называется «Здравствуй, будущее». Это очень необычный проект платформы Apple TV+, и он необычен в первую очередь, конечно, миром, в котором происходит действие сериала. И это, знаешь, такая отдельная совершенно вещь, что, скорее всего, я этот сериал досмотрю до самого конца, даже если он окажется полным булшетом, потому что я обожаю ретрофутуризм, а это весь сериал, действие которого происходит в мире будущего, в котором победил ретрофутуризм. Такие вот, значит, как бы дизайн школы 60-х, 50-х, Наверное, даже. И при этом летающие автомобили, дроны, которые выгуливают собак и прочие, прочие изобретения науки и техники. Про сюжет особенно пока ничего не понятно, но я понимаю из того, что я уже увидел, что главный герой исполнения Билли Крудопа это странствующий торговец, который продает таймшеры на жилье на Луне. И, соответственно, там вот вокруг этого, вокруг «Таймшеров на Луне» будет выстроена какая-то интрига, причем интрига вполне себе остро-сюжетная. Выглядит сериал невероятно абсолютно. Я трейлер просто посмотрел два раза. Это уже, мне кажется, вполне себе аргумент. А два... Мне очень нравится Билли Крудоб, который... Конечно, всегда был замечательным актером, но после его роли в утреннем шоу, если вы помните, он играет там начальника этого телевизионного, то я просто полюбил его всем сердцем и очень жду его проект, сольный, в котором у него главная роль, мне кажется, это будет симпатично.
1: Еще один интересный, фантастический проект, который мы с вами тоже отметили, это сериал под названием The Power, по-русски, наверное, он называется ⁇ Власть ⁇ который должен выйти весной на платформе Amazon Prime Video. И это экранизация одноименного романа, вышедшего несколько лет назад, английской писательницы Науми Олдерман. И роман этот стал одним из бестселлеров 2017 года. И роман рассказывает о мире, в котором внезапно у всех девочек-тинейджеров появилась суперспособность пускать электрический заряд да, через людей. То есть можно пустить небольшой электрический заряд и просто причинить боль. Можно буквально убить человека, да, вот как на электрическом стуле. И все это просто происходит от касания пальцев. И в какой-то момент девочки также выясняют, что они могут пробудить похожую силу в более взрослых женщинах. И в итоге практически каждая женщина в мире вдруг начинает обладать такой суперспособностью. Суперфеминистский сериал. Мы будем в нем перемещаться из разных совершенно странных городов. Там будет и Лондон, и Сиэтл, Африка, Восточная Европа. В общем, очень интересно. Главные роли там исполняет Тони Коллетт, который играет, собственно, мэра Сиэтла, такой прогрессивного политика, который очень борется за перемены, за изменения мира. Она и так уже достаточно яркий, заметный политик, но когда у нее появляется, собственно, эта сила, она оказывается совершенно в центре внимания и понимают, что у нее открываются невероятные возможности. А ее противника, что тоже мне очень нравится, такого губернатора штата Вашингтон играет мой любимый Джордж Чарльз из сериала «Good wife», собственно, он играл там Уилла. Вот И мне очень интересно посмотреть на этот дуэт неожиданный. Мне кажется, тоже очень интересная задумка. Понятно совершенно уже, что, конечно же, это, с одной стороны, феминистский сериал, а с другой стороны, он... Я думаю, как и любой хороший сериал должен будет показывать негативные стороны да, такого могущества, которое вдруг оказывается в руках женщин. В общем, все это сочетание звучит классно. Ждем.
0: Теперь, как это, давайте будем честными. Сериал, который я на самом деле больше всего жду, это сериал Marvel Секретное вторжение», в котором Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк и Оливия Колман будут бороться с нашествием скрулов. Это, если вы помните, фильм Капитан Марвел, то скрулы это такие коварные инопланетяне, которые умеют принимать человеческое обличие, и причем любое человеческое обличие, то есть, как бы, скрулы может быть любой все под подозрения. Этот сериал, судя по трейлеру, одновременное такое, в общем, масштабное событие, привычная Марвел, и очень крутой политический триллер, можно даже сказать, шпионский триллер, в котором будет очень много интриг-расследований и вот всей этой шпионской машинерии инопланетян, взрывов и Оливии Коуман с Эммиллом Л. Джексоном. Я честно признаюсь, ничего больше, наверное, не жду, потому что трейлер абсолютно улетный. Когда выйдет сериал, к сожалению, пока непонятно, но у меня на него большие надежды.
1: Я вот, честно говоря, совершенно не жду этот сериал. Скорее, сериалы Марвел все меньше меня стали интересовать, потому что ты ждешь от них многого, а совсем не всегда получаешь это же. Но я хочу сказать, что если я и жду какой-то сериал Marvel, то скорее сериал "Спинов" "Ван Вижн, сериал "Агата" "Ковенхауса". Если вы помните сериал "Ван Вижн, то там, собственно, была великолепная антигероиня Агата Хартнес. Это сериал про нее, да, про то, как она вдруг забывает, что она на самом деле суперзводейка и сталкивается с другой суперзводейкой, которую в свою очередь играет Обри Плаза, одна из моих любимых актрис. И поэтому мне кажется, это очень интересно. Ну и плюс это черная комедия супергеройская, очень классное сочетание жанров. Понятно, что «Ванда Вижн» совершенно не была черной комедией, но если это будет также талантливо сделано, то я буду очень рада. Сериал тоже пока без даты собственно релиза. Вроде как это конец 23-го года, но в общем явно не в ближайшее время».
0: Сериал, про который я хочу упомянуть, но про который, наверное, подробно говорить не могу, потому что я не читал книжки, кроме основной книжки «Дюна». Так вот, это сериал, который называется «Дюна. Сестричество». История про, я надеюсь, что я правильно ставлю ударение, Бена Гессерит, таинственный орден могущественных женщин, которые пытаются создать пророческий искусственный интеллект – и их, соответственно, попытки приводят их на планету Аракис, и где они встречают пола Трейдиса. Во-первых, мне очень нравится вселенная «Дюна», и мне кажется, что было бы здорово поселить в ней какой-нибудь сериал. И я очень надеюсь, что получится. Разрабатывал сериал Сестричество Данилнев. И в главной роли в нем играют Трэвис Фимел, Эмили Уотсон, Марк Стронг, любимая моя Индира Варма. И Ширли Хендерсон. Звучит многообещающе, звучит любопытно. И, очевидно, будет как-то дорого, красиво, зрелищно. Мои любимые песчаные черви, женщина с голубыми глазами. Как можно не ждать такой сериал?
1: Я расскажу про еще один феминистский сериал, который я жду. Он называется «Уроки химии» или «Lessons in chemistry». И это тоже экранизация книжки одноименной. И действие этого сериала происходит в... 50-е годы в Америке, такое патриархальное общество американское, и главная героиня в исполнении Бри Ларсон мечтает стать ученой, но она вдруг беременеет, и ее выгоняют из лаборатории, где она работает. И она сталкивается с тем, что все общество вокруг нее, конечно, настроено, что женщина должна сидеть дома, воспитывать детей и вообще в науку не лезть. И она пытается перехитрить эту систему и становится ведущей кулинарного шоу, через которое она, тем не менее, продолжает пропагандировать любовь к науке. Мне очень нравится этот заход. Мне очень нравится, что еще шоураннер сериала – это Сюзанна Грант, сценаристка Эрин Брокович и сценаристка сериала Unbelievable, про который я рассказывала в подкасте, который мне очень понравился. В общем, там такая all-female team довольно клевая. И, в принципе, 50-е годы Америка – это значит, что это еще будет очень красивый сеттинг. И еще один сериал, про который я коротко скажу, называется «Проклятие» или «The Curse». И это сериал тоже от неожиданного дуэта. Значит, его придумали Нейтан Филдер, про который я вам рассказывала, когда рассказывал про сериал «Репетиция». То ли мокюментари, то ли на самом деле реальный документальный сериал очень смешной про чувака, который пытается отрепетировать какие-то странные жизненные сценарии да, для других людей. И получается супер неловкие ситуации. И второй мастер неловких ситуаций это один из братьев Савди, Бенни Савди, который сделал фильм «Неограненные драгоценности», от Джемс. И они придумали сериал, в котором есть пара, мужчина и женщина, недавно поженившиеся. Они пытаются зачать ребенка. При этом они оба снимаются в каком-то сериале большом. И вдруг с ними случается какое-то странное проклятие. И вся их жизнь идет наперекосяк. Главную роль там играет Эмма Стоун, что тоже очень круто. В общем, описание очень странные ребята. Но очень талантливый, которые все это придумали И Эмма Стоун Это сериал Showtime И пока что у него тоже нет даты релиза
0: а я жду следующим пунктом сериал Сэма Левинсона, автора Эйфории, который называется Кумир. Это какая-то безумная абсолютная история о взаимоотношениях восходящей поп-звезды. Ее играет Лили Роуз Депп и лидеры религиозного культа, которого играет The Weekend. И судя по трейлеру, это, ну как бы, вот если представить себе Эйфорию, но только еще более безумную, еще более дорогую, еще более откровенную. Вот как-то выглядит пока примерно так. Это означает, что, конечно, я хочу это смотреть, потому что этот сериал... Про значит, секс, запретные отношения. Плюс мне очень интересно, справится ли Роуз Деп с главной ролью в большом сериале, потому что, кажется, у нее еще таких вот прямо первых ролей, особенно в сериальных, еще не было.
1: Ну, а я следующем расскажу, наконец, про российский сериал, потому что что мы все только про западные, и это сериал, сразу как бы выдам козырь от шоураннера сериала «Капельник» Александра Носкова, сериал называется «Волшебный участок», выйдет он на да, ты тоже пока нет, и это прикольная идея, в которой они сделали полицейский процедурал, но со сказочными персонажами. С Бабой Егой, с Змеем Горынычем и другими персонажами российского фольклора. А главный его герой Леха, собственно, это снайпер с посттравматическим синдромом, который устраивается на работу в полицейский участок и, собственно, начинает со всем этим шабушем разбираться. Мне интересен и лог-лайн сериала, и шоураннер, сериал «Капельник», один из лучших сериалов прошлого года, как мы с вами говорили. Ну и еще там клевые актеры играют, Филипп Янковский, Татьяна Догелева, Гошкуценко, Куценко, Павел Деревянко и Николай Наумов из «Реальных пацанов», собственно, играют главную роль.
0: Я про этот сериал еще не слышал, но звучит довольно симпатично, и вообще я очень люблю истории про сказочных персонажей в реальной жизни, мне это всегда было очень близко, так что да. Ну
1: такой Петя и Волк, только совсем взрослый.
0: Очень я жду сериал «Сочувствующий». Это адаптация романа вьетнамского автора «Вьет». Тхань Антгуен, лауреата Пульсерской премии. Это сатирический триллер, который начинается в 1975 году в Сайгоне. Собственно, война заканчивается, американцы эвакуируются. И один из героев генерал-армии Южного Вьетнама, он должен улететь в Лос-Анджелес, и он составляет список тех, кого возьмут с собой, кого возьмут в эвакуацию, кого возьмут в лучшую жизнь, собственно, в Америку. И среди таких счастливчиков оказывается человек по прозвищу Капитан, который на самом деле шпион-коммунист, и он летит в Америку, и предполагается, что он закончит миссию и вернется домой, но дальше что-то идет не так. К адаптации этого сериала имеет прямое отношение Роберт Дауни-младший, который сыграл одну из важных ролей в нем. и несмотря на то, что трейлера пока нет, есть фото с площадки, и это очень необычный Роберт Дауни-младший, его на самом деле, честно признаюсь, даже не узнать. Но главное, что режиссером у сериала «Сочувствующий» будет Пах Чан Ук, который снял «Олдбой», который снял решение уйти, и понятно, что, в общем, пропустить такой сериал я не могу. Мне кажется, мы с тобой вдвоем тоже не
1: можем. Это один из моих любимых режиссеров, странным образом. Я почему-то ничего не слышала про этот сериал, но вот спасибо, что ты мне сейчас рассказал. Я обязательно буду его смотреть. Я в следующем расскажу тоже про российский сериал. Мне кажется, один из самых необычных российских сериалов, потому что я читала вот сейчас большую статью на Кинопоиске, типа чего ждать на российских стриминговых сервисах, и в каждом втором сериале маньяк, Загадочное убийство, ты думаешь, господи, сколько можно. Ну так вот, а вот этот сериал под названием «Кибердеревня» это нечто now for something completely different, потому что это, значит, комедийный sci-fi, если вы помните, два года назад на Ютьюбе завирусился такой ролик «Русская кибердеревня», где, значит, мужик с роботами вспахивал поле и, в общем, таил коров и так далее. И ролик настолько как-то понравился продюсерам Валерии Второй и Евгении Никишова, что они решили сделать зато сериал. Ну и, собственно, сделали сериал про фермера Николая, который ведет такую размеренную жизнь на ферме на Марсе с роботами вот этой всей байдой. И вдруг туда прилетает глава некой корпорации, который хочет построить на месте этой кибердеревни завод. В общем, просто награда за оригинальную идею уже уходит от меня, и мне хочется его посмотреть. Сериал выйдет на кинопоиске, пока неизвестна дата. Ну и, конечно, я всегда стараюсь смотреть сериалы от Федоровича и Никишова, и мы с тобой обычно их обсуждаем даже, потому что, как правило, это тоже такой важный знак качества.
0: Мой, наверное, последний сериал, который я сегодня назову, это мини-сериал «Сантехники из Белого дома. Очередной взгляд на историю Уотергейтского скандала». Если в центре сериала «Газлит» была Марта Митчелл, жена генпрокурора США, и ее взгляд на Уотергейтский скандал, то «Сантехники Белого дома» — это история с точки зрения, собственно, вот этих вот идиотов, которые не смогли нормально установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии, и чьи деньги в результате привели к импичменту и отставке президента США. Это Говард Хант и Гордон Лиди. Их играют Вуди Харрельсон и Джастин Тиру. Кроме них в сериале Будут еще Лина Хиди из «Игры престолов», замечательный любимый мной Донал Глисон и уже зашедшая, наверное, звезда Кирнан Шипка. Это остроумная политическая сатира с классными актерами про актуальную, вечно актуальную, видимо, для американских зрителей тему «Уотергейта», которую, конечно, посмотреть очень будет любопытно.
1: Но мы вот с вами обсуждали, да, хотим ли мы смотреть еще один сериал про «Уотергейский скандал», учитывая, что только что был прекрасный сериал «Газлит», но меня все-таки подкупает актерский состав, меня подкупает что это сатирический сериал, и что он от создателей сериала да, «Вайс-президент», вице «Вице-президент». Тоже очень смешной политической сатиры. Ну, а я напоследок расскажу еще про два российских сериала, два исторических проекта. Один – это, впрочем, альтернативная история. Это сериал «Фандорин. Азазель», который уже стартовал на «Кинопоиске» 19 января. И это такой необычный подход к, собственно, первому роману Бориса Акунина об Фандорине», в котором действие происходит не в 19 веке, а в 2023 году. Но только романовые по-прежнему у власти – Страной правит царь Николай III в исполнении Максима Матвеева. И, значит, Растфандорин расследует свои преступления в современной, альтернативной, конечно же, России. Понятно, что сериал снимался до всех событий, и тут, в общем, поэтому Россия такая, и она представлена вот так. Но мне будет интересно посмотреть, что получилось, потому что я помню многочисленное обсуждение этого сериала в «Кинопоиске». И, в общем, всегда любопытно посмотреть на очередную экранизацию Акунина. Вот. А второй сериал – это уже не альтернативная история, но, скорее, выдуманная история. Это сериал «Цербер» на сервисе «Премьер». У него пока нет даты релиза. И он рассказывает про события февраля 1826 года. То есть сразу после восстания декабристов. И в этом сериале вдруг после восстания декабристов в Петербурге загадочным образом начинают умирать люди. И все эти люди, как выясняется, были доносчиками, собственно, на декабристов. И на месте гибели каждого кто-то оставляет листочки со строчками из стихотворения Пушкина. Вот. И это расследование собственно этих убийств. Главные роли там исполняют Тимофей Трибунцев и Сергей Марин, а кроме них в сериале играют Евгений Цыганов, Юлия Пересильд и Кирилл Кяро. Мне интересно, потому что я люблю восстание декабристов. Мне кажется интересный такой детективный заход. В общем, я с удовольствием посмотрю.
0: На этом мы заканчиваем запись первого выпуска нашего подкаста в 2023 году. Спасибо вам большое, что вы его слушаете. Продолжайте, пожалуйста, это делать на всех платформах, на которых доступен наш подкаст от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Кастбокс и YouTube.
1: Пишите нам письма на почту ру. Вступайте в наш канал в Телеграме в предыдущих сериях и в чат при этом канале. Там очень живое и бурное обсуждение сериалов и не только сериалов, а вообще уже всего подряд. От диет до каких-то поездок По миру Пожалуйста, ставьте нам оценки Ставьте нам звездочки, сердечки И пишите отзывы в стриминговых сервисах Это позволяет большему количеству людей С нами познакомиться
0: А помогали нам в записи этого выпуска Наш продюсер Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто Спасибо им за это большое
1: С вами были Лиза Сурганова
0: И Иван Филиппов До новых встреч Пока